<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong diwata ng pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong diwan ka, ako ang patuloy na Nahuhulog. Para sa episode 10, babasahin ko ang ikalabing tatlong kabanata ng Walong Diwata ng Pagkahulog na ikasyam na numbered chapter sa nobela, ang Panahaw. Mahaba-haba ang kabanatang ito kaya wala tayong mga tala sa pagsusulat ng nobela ngayong episode. At tulad ng ginagawa natin, ang pamagat nitong episode 10 ay isang linya mula sa maririnig ninyong kabanata. Alam niyang, mabilis din siyang basta mawala. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat muna sa lahat ng aking patrons sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patrons sa loob ng mahigit isang taon na sina Ariel Tabag, Mara Sarmiento, Nadia De Leon, Roel Cruz, Brian Baluyot, Riku, Joe, Manderly, Jen Carentan, at Eunice Helera. Gusto ko ring i-welcome ang aking pinakabagong pusong patron na si Lea A. Maliban sa access sa lahat ng aking works in progress ay nagsasagawa rin ako ng live online classes at writing workshop sa pagsusulat ng nobela sa aking patrons linggo-linggo. At kung interesado rin kayo rito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Samantala, available na ang bagong kumpletong edisyon ng nobelang Walong Diwata ng Pagkahulog mula sa Santinakpan at gusto kong pasalamatan ang lima sa mga bumili ng libro ng Santinakpan sina Mark Francis M. Palad, Camille Anthony Alforja, Ayla Magkamit, Carmina Mea Alvarez at Mark Raywin Tome. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. Maraming perks sa pagbili ng ebook tulad ng paglalagay ng pangalan ninyo sa acknowledgement page ng print version nito at sa bawat dalawang kopya ng libro na bibili ninyo sa Santinakpan, magpapadala rin ako sa inyo ng postcard mula rito sa Japan. May dedication syempre, nasaan man kayong panig ng mundo at pwede kayong pumili ng postcard mula sa mga ipinopost ko sa aking IG story sa at Summer. Tingnan lang ang highlight ko roon na postcards. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon, bago natin simulan ng kabanata, Pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. 
Hi everyone, I'm Edric. And this is Joy. Please do check out Family, Family Unboxed. Unboxed. Join us as we talk about the fun stuff, the highs, but also the challenges and the controversial stuff as we try to change the world one family at a time. Only here on Podcast Network Asia. Sham, Banahaw. Apat nga silang umakyat sa Banahaw. Si Daniel, si Glenn, si Michael, si Eric. Kahit nga hindi sila lang ang umakyat noon sa bundok, syempre. Hindi ko maisip, naisip ni Daniel, na pwedeng may iba pa kaming maaaring makasama. Ilang araw lang at lilipad na papuntang Canada si na Glenn. Si Daniel, paluwas ng Maynila. Si na Michael at Eric, maiiwan sa San Pablo. Noong bata kami, may isip ni Daniel. Kami pa lang ni Eric ang magkakilala noon. Madalas na naming marinig kung gaano ka-mystical ang bundok na yon na mula sa baryo tanaw na tanaw namin ang hugis at tikas sa malayo. Kapag may pinado-drawing sa mga klase namin sa art noong kinder kami at kami pa lang ni Eric ang magkaklase sa isang pribadong school, sa baryo noong hindi pa uso ang nursery schools, basta Pinagdrawing kami ng kalikasan. Yun ang ideya ko ng kalikasan. Bundok sa malayo, may sumisikat na araw sa likuran. Isang malawak na palayan sa gitna. At saka sa pinakaunahan ang bahay kubo na may katabing isang puno ng nyog na may tatlong bunga. Hindi ko na inilalagay yung inilalagay ng mga klasiko na kumukulot ng mga V's mula sa malayo. Mga ibong... Palayo o palapit sa araw. At yung bundok? Hindi basta kung ano lang bundok sa isip ko. Banahaw yun. Yung banahaw na mahiwaga. Puno ng hiwaga. Sabi ni Lola Bining noon, kapag umakit ka raw sa banahaw, malilinis ang loob mo sa bawat pawis na papatak mula sa katawan mo. Hindi ko maisip noon kung paano maaaring magdumi ang loob. Kung gaya rin ba ang dumi noon ang libag namin sa katawan kapag naghahalo ang alikabok at pawis sa tuwing maglalaro noon. Sabi pa ni Lola Bining, kapansin-pansin din na wala kang matatagpuang anumang mabangis na hayop o kahit maliit na insekto sa banahaw. Wala kahit langgam, walang lamok o kung mayroon man hindi sila nagpapakita sa tao. Banalang lugar, ibubulong pa niya. Hindi ko naitanong kung nakaakyat ba si Lola Bining sa banahaw noong bata-bata pa siya. Pinagpalagay ko na lang yun. Dahil paano naman niya masasabi ang mga nasabi niya kung hindi niya talaga nakita na wala nga siyang nakita ron. Kaya naman, si Daniel ang nagyaya siya ang nagplano, siya ang pumilit sa kanila na magsama-sama silang apat sa banahaw sa unat huling pagkakataon. Kahit ayaw siyempre nilang isipin noon na huling pagkakataon na rin yun. Mabilis na umuo si Glenn noon. Paano nga naman, hindi niya alam kung makababalik pa ba sila sa Pilipinas. Si Michael, hindi naman yan makatatanggi kay Daniel kahit kailan. Kahit noong sinisimulan pa lang niyang ipagtanggol ang mga kwento nito noong nasa grade 2 sila. Si Eric ang matagal bago napilit. 
Hindi pa ako nagkakahinala noon. Naisip ni Daniel. Kahit siya ang pinakamatagal ko ng kilala, siya ang pinakahindi ko talaga nakilala kung tutuusin. Pero kahit ganun, pakiramdam ko noon na sa kanya pa rin ako pinakamalapit. Sa kabila ng hindi namin masyadong pag-uusap, sa kabila ng madalas niyang kawalang imik, sasaktan ako ng lahat ng tao. Kahit ni na Michael at Glenn pero hindi ako masasaktan ni Eric. Nang sa wakas ay umuo siya, naisip ko na pagdating ng banahaw, itatanong ko sa kanya kung naaalala pa niya yung hapon noong bata pa kami at iniligaw kami ng tiyanak. Noong nawala siya at naiwan ako sa gubat, kung nakita rin ba niya ang tiyanak, kung tama ba ang naaalala ko na kamukha ko ang tiyanak. Hindi ko na maalala kung bakit ko naisip na itanong sa kanya yun noon, pero naisip ko na magandang pag-usapan yun sa banahaw. Ano man ang mangyari, ililigtas kami ng banal na bundok. Hindi kami maliligaw kahit na matangay kami sa kung ano-anong paksa ng pag-uusap. Hindi kami pababayaan ng hiwaga sa banahaw. Yun ang pinilit kong paniwalaan. Hindi ko naisip man lang na sino ba ako para siyang paniga ng bundok. Bakit ako ang kakampihan nito? Bakit nga ba lagi kong iniisip na ako ang iniligaw ng tiyanak noon? Na pinagtangkan akong sakta ng tiyanak noon? Kahit na nabuhay naman ako. Walang kahit anong galos na nagpilat sa katawan. Bakit lagi kong iniisip na may mga bagay na hindi kami napag-uusapan ni Eric tungkol dito? Bakit? Kailangang iasa ko sa kung anumang hiwaga mayroon sa banahaw ang kaligtasan ko mula sa mga alaalang yun. Nineteen ninety yun. na ang kampanya mula presidente ng Pilipinas hanggang konsihal sa bayan. Hindi pa sila botante noon kaya wala silang pakialam. Hindi rin naman sila nagkaroon talaga ng pakialam kahit noong bumuboto na sila. Lalo na si Glenn dahil iiwan na rin nga naman itla itong bayan nilang inaangkin at pinag-aagawan ng kung sino-sinong politiko. Minsan may nagbayad lang sa kanila kinina Eric para magpaskil ng mga poster sa paligid ng basketball court sa atisan. Ayos lang yun. Ekstrang pera. Magbabakasyon na. Pahira pa na ang allowance. Ilang araw lang may nakapatong ng poster ng kalabang kandidato sa mga poster na ipinaskil nila. Pero wala nga silang pakialam. Nagawa na nila ang kailangan nilang gawin. Nabayaran na sila yung pera ay pinangmerienda lang nila. Katuwaan lang naman yun. At kapag katuwaan, si Michael ang nakakaisip nun. Daging ito ang may pakana. Dinadayo pa nito sila ni Eric para sa mga katuwaang gaya noon. Panahon din yon ng El Nino. O noon lang nagkaroon ng pangalan na umaalingaungaw sa mga balita sa TV ang ganoon katinding init na sa pagkakaalala ni Daniel noon, nararanasan na naman niya sa atisan simula noong bata pa siya. Dahil dito, may kumalat na balibalita na walang tubig sa banahaw. Wala kahit hamog. Kaya naman, bawat isa sa kanila may bitbit na limang litro ng tubig bukod pa sa ibang gamit sa bag, t-shirt, shorts, brief, 
tuwalya, sabon, delata, tasty bread ng Everlasting Bakery sa bayan, toothbrush, Colgate. Siglin, may dala pang Walkman at ilang tips na nirecord lang nila mula sa iba't ibang tips. Yung, yung iba habang nasutinig sa radyo. Dalawampung litro lahat-lahat. Mahirap nang mawala ng mainom kahit mainom lang kahit hindi na nila magamit ang toothbrush at sabon. Palak nilang magtagal sa bundok, yung pinakamatagal na pwede nilang ilagi roon. Noon lang sila nagkasama-sama, talaga ng ganun. Nang kami-kami lang, naisipan ni Daniel. Dagsana ang umakyat sa bundok nang dumating kami. Sakay ng bumabiyahing jeep na papunta talaga roon. Maalikabok ang buong biyahe, halos hindi na makita ang daan sa tindi ng alikabok. Mabutit, hindi nagkakabungguan ang mga bumabiyahing sasakyan. Malayo pa ang Biyernes Santo noon, hindi papatay ang Diyos. Hindi naman siguro niya babayaang magkabungguan ang sasakyan ng mga taong gusto lang namang mamanata sa bundok. O mapag-isa, nang may kasama. Labo, pero gano'n ang pakiramdam ko noon. Naroon kami para mapag-isa ng magkakasama. Si Eric na walang dalang bandana para isaklob sa buhok. Nanigas na sa alikabok ang buhok. Kulay brown na halos gaya lang sa mga batang namamalimo sa bayan. Nakaupot, nakasandal sa pader sa patio ng katedral. May konting kantsawan pero seryoso lang si Eric. Hindi sinasagot ang biruan. At nasanay na kaming ganon siya. Nagustuhan na namin siya na ganon siya. Nagsimula ang paglalakad namin sa kinabuhayan. Halos pantay pa ang lupat, nakakapagbiruan pa rin. Lagi namang si Michael ang mapagbiro sa amin kahit noong mas bata pa kami. Si Michael na parang laging walang dinadala. Si Michael na akala ko kahit noon naniniwala pa rin sa lahat ng kwento ko. Malapit na kami sa suplina at mayroon ng mga lubid na kailangang hawakan. Saka namin naramdaman ang bigat ng mga daladalahan. Doon din namin nakita ang pinakaibaba ng talon. Malakas na malakas ang lagaslas. Kani-kani ang kantsawa na naman kung sino ba ang nakaisip magbitbit ng galon-galong tubig. Siyempre, tinapon na namin ang mga tubig sa ibaba at nagbitbit na lang ng ilang bote pataas matapos naming isumpa ang El Nino. Bakit hindi man lang ito nagpasabi na hindi naman pala ito nakipamanata sa banahaw? Kung may tubig na nakarating dito sa ibaba, tsak na sa itas lang naman yon ang galing. Pagkaakyat nga namin ng suplina, bumungad agad sa amin ang talon ng suplina. Biglay parang ibig naming magtatalon sa tuha at maligo sa ilalim ng tubig. Eh ba? Diba, yun din yung tubig na sinasahod at iniinom ng mga nasa ibaba. Hirit ni Michael. Walang sumagot agad sa amin. Siyempre, alam namin na dito rin manggagaling ang tubig na sasahurin at iinumin namin sa mga susunod na araw nang hindi na kinakailangan pong makita kung ano naman ang ginagawa ng mga nasa pinagmumula nito sa itas pa ng suplina. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan ng katinuan ni Eric. Hanap mo na tayo ng mapapwestuhan. Bago magpakabaliw sa tubig, alam kong gusto niyang idagdag. Nagpasya na kaming doon na maglatag ng tent at magkampo. Sigla ng may dalang tent. Sino makikitulog? Mura lang. Ang nakangisi niyang sabi. Dalawahan lang to. Hirit pa niya kahit alam niyang napag-usapan na namin na magsisiksika na lang kaming apat doon dahil wala na talaga kaming mahiraman. At kasya naman talaga ang apat. Kung pipilitin, syempre. 
At bahagi na yon ang panatas sa mahal na araw. Hilit panigla noon. Kinagabihan, matutuklasan namin na kailangan din pala talagang magkakadikit ang katawan namin para sa sarili naming kaligtasan. Sa lahat ng mga sinabi sa amin tungkol sa banahaw, walang nakaalalang magsabi na ganoon katindi ang lamig doon kapag gabi, lalo na pagdating ng madaling araw, kahit pa tag-araw. Nang madaling araw sa banahaw ay mamasama sa sa hamog. Gusto ko saan ang sabihin na parang nasa loob ka ng freezer pero hindi ko pa nararanasang pumasok sa loob ng freezer ng ref namin. Unang una, hindi ako kasya. Nakuha mo pa talagang mag-joke, sabi ni Michael. Kaya naman pala wala talagang nakakatagal na insekto man lang dito, sabi naman ni Glenn. Tahimik pa rin si Eric. Para magkasya sa tent noong unay, kaming tatlo ni na Eric at Michael ang magkakatabi. Nasa gitna si Eric. Nakabalandra naman sa paanan namin si Glenn. Pagtagal-tagal, sumingit na si Glenn sa kanan ni Michael sa sobrang lamig. Nagising ako. Magkakapit ang mga kamay ni Eric at magkadikit ang mga braso. Nakasiksik sa dibdib ko. Nakatalikod siya kay Michael na nakayakap naman sa kanya ang kanang kamay. Niyakap ko rin si Eric. Nagising ako bago sumikat ang araw na si Eric na ang nakayakap sa akin habang nakatihaya ako. Maluwag na sa loob ng tent. Nasa labas na ng tent si na Michael at Glenn na nagpapainit ng tubig. Nakapag-usap na rin pala ang dalawa na sila na ang unang aakyat sa araw na yon sa unang dungaw at kami ni Eric ang maiiwan para magbantay ng tent at sa mga gamit. Nagdala lang sila ng tinapay at inumin nila para sa maghapon at flashlight. Kailangang walang hawak ang mga kamay nila hanggat maaari dahil mahirap na ang trail pataas mula sa kweba ni David na nasa itaas lang ng suplina. Hindi pa natutuyo ang hamog ng sinundang gabi nang magpaalam sila. Hindi sila nakauwi agad ng gabing yun. Nang magsimulang kumagat ang dilim, kinabahan na kami ni Eric kahit alam kong hindi namin pareho pinahahalata yon sa isa't isa. Panay ang pagpapalakas ng loob. Marami sigurong umakyat, baka na-traffic sa pila sa daan, baka malayo talaga yon na na-underestimate yung oras. Tansya lang naman na kaya raw ng maghapon mula suplina hanggang unang dungaw hanggang pabalik ulit ng suplina. Ang hindi namin sinasabi. Umambon kanina, dumulas ang mga daan. Hindi naman siguro sila mahuhulog. May matatandangang umaakyat, may batang bata pang may nakapatong na bilaon ng kakanin sa ulo. Pero, dito na sila lumaki yung mga batang yun. Eh yung dalawang yun, anong alam sa pag-akyat sa bundok? May nahulog na ba sa banahaw? May namatay na ba dahil nahulog sa banahaw? Naisip kong nagjo-joke pa rin si Michael habang nahuhulog sa bangin. Pero, hindi ko magawang matawa. Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam na 
Kung gusto ninyong malaman kung paano kami nakikipag-collab sa iba't ibang produkto, brand, o serbisyo rito sa mga teorya ng pagkahulog, ginagamit namin ang Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kaya kung may podcast kayo, mag-sign up na sa podmetrics.co.co at gamitin ang referral code na mga teorya ng pagkahulog, walang space at capital letter ang simula ng bawat salita, M-T-N-P. Again, ang referral code ay mga teorya ng pagkahulog. Makikita rin ninyo ito sa description nitong episode. At kung advertiser naman kayo ng anumang brand o produkto o serbisyo na gustong makipag-collab sa amin dito sa mga teorya ng pagkahulog, bisitahin lang ang advertiser.podmetrics.co at mag-fill up ng form. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, inaanyayahan namin kayo sa Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Gabing yun, halos pinanood lang nila ni Eric kung paano dumilim ng dumilim ang gabi. Nakaupo sila sa isang malaking bato. Nakatalikod sa tent, pilit sinisilip ang langit sa pagitan ng dahon at sanga ng naglalakihang puno. Sa kung anong hiwaga ng bundok, lalong dumidilim ang gabi habang nagtatagal. Hindi nasasanay ang mata nila si Dilim. Sabi ng matatanda, Lumalalim ang gabi. Kaya siguro nakaramdam sila ng kung anong pagkalula ng gabing yun. Halos natutulog na noon ang ilang tao sa kanikanilang tent na nagkakampo rin malapit sa tent nila. Halos bulungan na lang ang pagkukwentuhan ng mga ito. Hanggang sa lagaslas na lang ng tubig sa talon ang naririnig ng dalawa. Noon, hinawakan ni Eric ang kamay ni Daniel. Napatingin si Daniel sa kaibigan. Hindi siya tinitingnan ni Eric. Inilayo ko ang kamay ko. Naalala ni Daniel. Hindi dahil naasiwa ako sa ginawa niya. Hindi ko lang alam kung ano ang tamang reaksyon sa oras na yon. Dahan-dahan akong tumayo at pumasok sa tent. Nahigalang ako sa loob, nakamulagat pa rin sa dilim. Maya-maya, pumasok na rin si Eric. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin ako nagsasalita. Pwede ko sanang buksan na noon ang pag-uusap tungkol sa tiyanak sa pagkaligaw namin noon. Natakot akong kung saan pa kami maligaw ngayon, kung saan pa kami mapunta. Bakit ako ang kakampihan ng bundok? Kung bakit wala pa rin si Glenn at Michael? Tumabi sa akin si Eric. Alam ko nakamulagat din siya sa dilim. Nakaramdam ako ng pagkapahiya sa pag-iwan sa kanya sa labas. Kaming dalawa na nga lang ang magkasama ngayon. Naisip ko. Hindi pa rin kami magkausap. Kahit naman noon... Si Eric ang matapang sa aming dalawa. Siya ang nagyayayang papunta sa mga gubat na hindi basta-basta pinapasok ng mga batang gaya namin noon. Hindi siya takot maligaw. Baka nga wala siyang konsepto ng pagkaligaw. Siguro ay dahil alam niyang 
mabilis din siyang basta mawala. Kung sakali. Bakit niya ako iniwang mag-isa sa gubat? Kaya ba iniwan ko rin siya kanina? Ginagantihan ko ba siya? Ako naman ang humawak sa kamay niya. Natatakot akong tumingin sa kanya. Hindi ko maintindihan. Kahit hawak ng kamay ko ang kamay niya. Natatakot akong wala siya sa tabi ko kapag tinignan ko siya. Gusto kong magtanong sa kanya. Bakit, Eric? Pero hindi ko rin alam ang ibig sabihin ng tanong na yun. Siya ang nagsalita. Pero hindi pa rin sapat yun noon sa akin para makumbinsi ako na naroon nga siya sa tabi ko. Ngayon mo lang ako hinawakan. Sabi niya. At hinawakan din niya ang kamay ko. Magkakapit kamay na kami sa dilim. Ano ang pangalan nung nililigawan mo dati? Madahang-madahan ang pagkakasabi ko. Pero halos gusto kong bawiin. Saan ko na naman ba inililigaw ang lahat? Biglay parang higit na lumamig ang hangin sa paligid. Lumuwag ang paghawak ng kamay niya sa kamay ko. Ang totoo ay parang kamay ko na lang ulit ang nakahawak sa kamay niya noon. Bakit? Tanong niya. Walang emosyon halos at sa mga ganong sitwasyon, mas ikinatatakot ko ang kawalang emosyon ng boses niya. Wala. Bulong ko. Naisip ko lang kung naiisip mo pa ba siya. Tuluyan na siyang bumitiw sa akin at humiga patagilid paharap sa kaliwa niya. Sinubukan kong tumagilid din paharap sa likuran niya para hawakan siya sa balikat. Sa braso. Pero umupo na siya at saka tumayo palabas sa tent ng marinig niyang itanong ko kung ako bang pinakamahal niya. Ang pinakamahalaga sa lahat ng naging kaibigan niya. Sa lahat-lahat simula nung mga bata pa kami. Higit kina Glenn at Michael. Natakot na akong sundan siya. Parang namanhid ang katawan ko na lalong nanlamig sa pagbubukas ng tent. Parang dumaluyong ang lahat ng mga lamig ng kalooban ng iba pang nasa banahaw ng gabing yun. Inis na inis ako sa sarili kung bakit nakaramdam ako ng paninibugo sa mga taong ni hindi ko nakilala. Samantalang magkasama kami ngayon. Kaming dalawa lang. Parang may inaapuha pa kong damdamin ng kakulangan sa loob kung bakit kahit kailan hindi ko maaangkin ang isang tao. Ang pagkakaibigan, ang kahit na anong uri ng pagmamahal. Nung huling gabing magkasama kami ni Teresa, ha, si Teresa, ilang taon pagkatapos ng gabing yon sa Banahaw, Ganong-ganon din ang pakiramdam ko. Kung bakit gusto kong maangkin ang isang tao. Gusto kong itanong kay Teresa noon. Sigurado ka bang ako na lang ang mamahalin mo? Gusto ko siyang papangakuin sa gabing yun. At kung akong tinanong niya, sasabihin kong, Oo, oo, siya na lang ang mamahalin ko. Kahit pa ilang buwan lang, matutuklasan kong 
yun. Pero nung gabing yun, gusto kong matiyak na sa akin lang siya habang buhay. Ito ang napapala ng pagbabasa ng nobela. Hindi ako nakatulog. Hinintay ko ang pagbabalik ni Eric sa tent. Natatakot akong silipin siya sa labas. Natatakot akong makita na kontento siyang wala ako sa tabi niya. Namasay siyang wala ako ron. Natatakot akong matiyak na buo siya kayang mabuhay kahit hindi kami nagkakilala. Mag-uumaga na halos nang pumasok siya ulit sa tent. Nakiramdam pa siya kung tulog na ba ako. Nakapikit lang ang mata ko noon pero pinakikiramdaman ko ang lahat ng kilos niya. Ang mati ako na nakahiga na siya. Inapuhap ulit ng kanang kamay ko ang kamay niya sa dilim. At nanatili akong nakapikit. Pinisil niya ang palad ko. May binulong siya. Hindi agad ako nakapagsalita. Kahit hindi totoong totoo na hindi ko inasahan yun. Hindi ko rin alam nun kung tama ba ang inisip kong kahulugan ang sinabi niyang yun. Kung bakit pumasok sa isip ko na pang romance novel at ang ganong eksena at pagpapalitan ng mga salita. Kung nangyayari ba yun sa ibang magkaibigan. Magkaibigang lalaki. At lalo akong nalungkot ng maisip na kagaya ng mga kwento sa tiglilimang pisong romance novel at sa format na dati pang songits lang na noo'y nagkalat sa mga bangketa. Imposibling. Totoong-totoo ito. May mali rito. Hindi maaaring nangyayari ito. Natulog na tayo? Gulong ko. Hindi na nagsalita si Eric. Naghintay ako ng sagot pero wala. Hanggang natiyak kong maliwanag na sa labas at nagsisibango na palapit sa talon ng suplina ang iba pang nagkakampo malapit sa tent namin. Naramdaman ko rin na malapit nang makabalik sa kampo namin sina Glenn at Michael at mayroon din silang sariling kwento sa nagdaang dalawampotapat na oras. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshops sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easy summer Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at easy summer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. 
Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayun din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nabilis ng si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, sisimulan ko nang ibahagi sa inyo ngayon ang mga tula sa una kong ganap na aklat ng tula, ang pag-aabang sa kondiman, isang tulang buhay. Tula ng sinabi ko noong nagdaang episode, dahil ilan sa mga tulang narito ay nasa isa na namang pagtingala sa buwan, lalaktawan natin ang mga tulang yon na nabasa ko na sa mga dating episode. Tulad ng pambungad na tulang alibugha na binasa ko noong season 1, episode 1 na siyang pambungad na tula nitong pag-aabang sa kondiman. Kaya naman, ang ikalawang tula ang babasahin ko ngayon. Isa ito sa mga untitled na maikling tula sa aklat na tungkol sa isang quote-unquote makata na parabang ibang katauhan ni Elias na siyang pangunahing persona o tinig ng mga tula sa koleksyon. Sa isang banda, isang uri rin ng puna sa mismong mga hanggahan at ilusyon ng pagmamakata ang mga untitled na maikling tulang ito. Narito ang tula. Pininyagan siyang makata bago itinakas ng haraya sa alaala. Lumaki siya sa ibang lupain. Hindi nagbibitiw kahit isang kataga. Nangyaring dinatna ng salot ang kanyang bayan. Kaya ng hula ng matatanda. At siya, malayo. Ligtas na ligtas upang maging kaligtasan. Ano, nakitsuli tayo sa episode 11 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes para sa pagpapatuloy ng walong diwata ng pagkahulog. At muli, kung gusto mong makibahagi sa aking online classes at workshop sa pagsusulat ng nobela at magkaroon ng access sa lahat ng aking isinusulat, bisitahin lang ang patreon.com slash easysummer. Kung gusto mo namang bumili ng anumang libro ng Santinakpan kabilang ang bagong kompletong edisyon ng Walong Diwata ng Pagkuhulog, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan para sa mga detalye. At congrats sa mga nanalo sa pag-giveaway ko sa aking IG para sa bagong nobela ni Kazuo Ishiguro, ang Clara and the Sun. Abangan ang announcement ko sa susunod na linggo sa aking IG para sa panibagong giveaway at magbibigay ako ng dalawang kompletong sets ng buong Janusilang Books 1 to 4. I-follow lang nyo ang aking IG para hindi niyo mamiss ang announcement tungkol dito. So yun, maraming maraming salamat sa pakikinig guys at anyayahan nyo pa sana ang mga kaibigan ninyong makinig nitong podcast para dumami pa tayo ng dumami rito. Ano, hanggang sa kasunod na episode at huwag kalimutang maaaring Pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.